0: Es wird jetzt mein viertes Auswärtsspiel in Frankfurt insgesamt. Und dann 19 zum Vorbericht zu unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag 15.30 Uhr. Ne, so ein bisschen das Duell der beiden, ja, nicht so runden Saisonstarts bisher habe aber mit Benny hochgeladen am Mittwoch sehr gerne das Reinziehen für vor allem Frankfurt-Expertise in dem Video. 2-0 ausgeschieden im Pokal bei Waldhof Mannheim. Dann ein 5 zu 2 beim BVB zum Saisonstart und dann eben auch wieder zwei Unentschieden gegen Augsburg zu Hause und jetzt zuletzt gegen Bielefeld auswärts. Neu aufgestellt sind sie, Trainer Glasner kam aus Wolfsburg, Sportvorstand Krösche kam aus Leipzig. Andersrum ist er quasi Hütter zu Gladbach und Bobic zur Hertha. Im Sommer haben sie Silber verloren, eben auch an Leipzig. Jetzt der Versuch ihn zu setzen durch Borre und eben auch Lammers kam, jetzt, denn auch er der Ersatz sein wird, kurz vor Transferschluss. Ähm, Hauge ausgehend, sehr interessantes Talent vom AC Mailand und auch als größter, auch vom ne, finanziellen Her, größter Transfer Lindström für 7 Millionen aus Brönnby geholt. Ähm, und was wir auch mal wieder angucken, sind die Eckspieler. Da stehen natürlich Buche erst frisch in diesem Transferfenster und ein Ticken länger her, der gute Philipp Kostic. Dessen Saga mit Transfer und Streik und hier und da und hinter Mailand und Lazio, ne? Uh, hat sich beendet, hat sich auf Instagram entschuldigt und wird wohl wieder zurückgenommen in die Mannschaft, wieder aufgenommen. Uh, wie sehr man jetzt diese Entschuldigung für voll nimmt, muss jeder selbst bewerten. So wäre natürlich jetzt zu typisch, wenn gerade er, plus dieser Ex-Spieler-Effekt, wenn der uns am Sonntag eine Hütte reindrücken, reindrücken würde. Das wäre typischer, würde nicht werden. Letztes Spiel war ein taktisches 4-2-3-1 bei Bielefeld, wo sie ja fast das Ding geholt hätten, dann kurz vor der Ausgleich. Deswegen sind sie absolut in Zugzwang, würde ich sagen, auch vom Anspruch her, ähm, jetzt hier auch irgendwie mal ersten Saisonsieg zu holen, die Frankfurter. Gucken wir uns geschwind den Stand der Dinge in der Tabelle an, auch wenn es noch sehr früh ist in der Saison. Wir haben das Duell 14. gegen 13. quasi Frankfurt zwei Punkte gesammelt. Wir bisher drei Punkte gesammelt, hatten ja einen Sieg und zwei Niederlagen bisher zu verbuchen. Ähm, deswegen würde auch uns ein Erfolgsergebnis absolut nicht schaden. Frankfurt am Donnerstag sein erstes Euroleague-Spiel, da kommt Fenerbahce nach Frankfurt und danach haben sie im den VfL Wolfsburg vor der Brust. Wir haben ein Heimspiel gegen Leverkusen und danach müssen wir nach Bochum. Das sind dann jetzt mit dem Frankfurt-Spiel drei Spiele am Sonntag hintereinander. Insgesamt haben wir eine positive Statistik gegen Frankfurt, die basiert aber tatsächlich hauptsächlich auf den Heimsiegen. Also auswärts sind 30 Siege Frankfurt, 11 Unschieden und 15 Siege von uns in Frankfurt. Ähm, hatte eigentlich auswärts Frankfurt so ein bisschen als besser abgestempelt im Kopf, so ein bisschen als... Besseres Terrain im Kopf gehabt, als jetzt tatsächlich darstellt, statistisch. Ähm, deswegen, letztes Mal 1 zu 1 in Frankfurt. Ein bisschen besser wird, wenn man sich quasi nur die letzten 10 Spiele anguckt. Das wirklich nur die Partie Frankfurt-Stuttgart und dann mit Heimrecht Frankfurt. Da waren es nämlich sechs Siege für uns, drei Niederlagen und ein Unentschieden in Frankfurt. Beim Start-Auf-Tipp haben wir diesmal die PK mit drin. Das ist ganz schön jetzt hier, dass ich das Freitag gelegt habe, weil... Na, Mittwoch auf Freitag zwei Tage und Freitag auf Sonntag zwei Tage. Dieses Video ist eine zwei Tage Anlaufzeit, doof gesagt. Ähm, und jetzt haben wir sie eben mit drin, weil Freitag früh war CPK wo wir zitieren können ein bisschen was vom Pellegrino Matarazzo nämlich dass Mangala und Nathai voll im Training sind und am Sonntag eine Option von Kader sind, aber keine Option für 90 Minuten, beziehungsweise eben für die Startelf. Ähm, Massimo, Bejas und Mola sind zurückgekommen ins Mannschaftstraining gestern, also am Donnerstag, und äh, Endo, Mafropanos, Sosa und Fagir sind heute erst wieder beim Teamtraining dabei, eben nach ihren Länderspielen. Zu Marmus sagt er, dass er voll dabei ist, hat ja auch seine Einsatzminuten bekommen beim Testspiel gegen Nürnberg, der 3-0-Sieg. Das ist bisher einen guten Eindruck und ja, Option für Kader und tatsächlich auch gesagt, Option für die Startelf. Der trifft da jetzt auch auf seinen Ex-Trainer Glasner, noch aus Wolfsburger Zeiten kennt er den. Und fahr hier gut, den sieht er das erste Mal im Training jetzt eben nach Länderspiel einsetzen, nur kurz gesehen halt, als er ne, offiziell wurde und so und zum Vertrag unterschreiben und sowas da war. Deswegen, ich glaube, bei ihm wird nicht allzu viel passieren. Auf jeden Fall nichts in Sachen Startelf. Interessant ist, dass er quasi Klimovic so eine Art von Startelf-Garantie ausgesprochen hat, wenn alles normal läuft. Und Bayer ist jetzt auch spielberechtigt, nachdem er jetzt 18 geworden ist. Ähm, jetzt gehen wir in die Startelf direkt rein. Also Müller ist recht klar, würde ich sagen. Genauso Anton und Kempf auch. Ich könnte es dir vielleicht vorstellen, Ito kommt vielleicht, weil er positionsgetreu auch dahin passen würde für einen Dinos, vielleicht auch für einen Kämpf, den er auch ersetzt hat gegen Freiburg nach Auswechslung, aber eben gerade einen Dinos, weil der, glaube dreimal über 90 Minuten gespielt hat in den Länderspielen, aber... Würde mich doch schon ein bisschen wundern. Es ist so eine kleine Chance, dass er vielleicht äh, Ito reinbringt und Dinos mal eine Pause gibt. Aber ich glaube, dass Mafropanus wieder in der Startelf stehen wird. So ist er, Massimo ist auch aktuell noch komplett safe, würde ich sagen, auf den Außen. Genauso auch ein Endo. Auch er hat sehr viel Pensum gemacht in der Spielpause. Aber ich sehe da keinen Weg dran vorbei, leider. Ähm, neben ihm dann ja ne, Mangala noch nicht bereit. Natai auch nicht. Ähm, Clement hat er ja meist gespielt. Aber da jetzt, glaube ich, auch ein Karaso wieder fit sein dürfte, stelle ich dann den Karaso hin. Vorne dann, wie gesagt... Klimovic scheinbar safe. Daneben würde ich auch noch keinen Bär sehen. Ich denke eher über, über Einwechslung. Ähm, deswegen erstmal Förster da. Die Davi wurde auch angesprochen, ein bisschen gelobt wieder. Milo wurde auch gesagt, ne, muss seine Entwicklung noch gehen. Deswegen, ich glaube, das wird wieder ähnlich sein wie der Klimovic und äh, Förster, wie wir uns bisher gesehen haben. Vorne, ganz vorne drin, wurde Marmusch gelobt. Ne? Fahr hier, wie gesagt, erstes Training, erst. Also ich tippe mein maximal halt auf Bank. Vielleicht dann irgendwie, wenn es ganz krass wird, eine Einwechslung. Ich kann jetzt nicht groß abschätzen, wie sehr denn ihn jetzt schon überzeugen wird in den zwei Trainings, die sie glaube ich noch haben vor Sonntag. Ähm, Kuribali entwickelt sich scheinbar auch, hat immer wieder kleinere WWchen. Deswegen sehe ich am Ende des Tages auch wieder in der Startelfen al -Ghadoui. Aber wir haben ja, es haben ja gegen Freiburg, oder ich zumindest gegen Freiburg, andere ja auch, ähm, noch kritisiert. Wir haben ja fünf Wechselmöglichkeiten. Also insgesamt fünf Spieler können reinkommen. Letztes Mal haben wir nur drei Stück äh, reingebracht. Ich glaube bei der Menge an Kader und bei dem Konkurrenzkampf kann gut sein, dass wir diesmal die ganzen fünf Stück ausschöpfen, eben was er auf der Bank sitzen könnte, Marmut und so weiter. Kommen wir zur Prognose, wo ich erstmal die Auswärtsfans ansprechen will, nämlich alle Karten sind bei VfB weggegangen über Fanclubs und so weiter ähm, und ich habe es auch dann geschafft, Karten zu bekommen über Frankfurt. Ich habe sehr, 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 sehr Bock drauf, bin sehr auf die Stimmung gespannt dort, ähm, weil ne, die Ultras bleiben, glaube ich, von Frankfurt noch weg. Ich sitze quasi im Block 23K, sitze ich wirklich direkt, also wirklich ohne Platz dazwischen, direkt am Sitzbereich, da oben im Oberrang, am Auswärtsblock dran. Also am Sitzbereich am Auswärtsblock dran, hocke ich dran. 2G und 3G-Mix haben sie ja halt in Frankfurt, für die es interessiert. Und auch sonst alle Blöcke, also so 18, 23, 24, alle Blöcke, so rund um den Auswärtsblock sind auch alle weggegangen über Frankfurt. Ich glaube eher weniger, dass es, die, dass es den Frankfurt-Fans geschuldet ist, würde mich zumindest wundern. Ähm, die Auswärtsblöcke offiziell sind ja 19, 20, 21. Ähm, die waren eben 1200 Karten der offizielle Auswärtsblock, deswegen ich tippe mal, das ist auf jeden Fall locker so 1500 bis vielleicht sogar 2000 ähm, VfB-Fans werden in Frankfurt. Geile Überleitung, geiles Wortspiel, die 2K versuchen wir nämlich auch zu erreichen. Ähm, vielleicht schaffen wir uns ja schon mit dem auswärtsstadion Vlog, den es zu 99% geben wird ähm, am Sonntag in der Nacht eben, ne? mit Heimreise und so weiter wird es ein bisschen später, aber kommt hoffentlich noch am Sonntag. Ähm, Auswärtsinfos. Für die, die hinreisen, sind auch im Sammellink wieder drin, in der Videobeschreibung, natürlich alle anderen Quellen auch. Wie immer, ihr wisst, Frage ist halt, mit welchem Ergebnis in der Tasche reisen wir aus Frankfurt zurück. Ähm, was kann ich euch da im Vlog präsentieren? Hoffentlich was Gutes. Ich habe eine Abstimmung, Community-Tab natürlich wieder, Sieg und gini rein da. Und natürlich auch generell jegliche Bewertung zu Frankfurt, zum Spiel, zum Vorbricht, alles ab in die Kommentare. Wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit in Frankfurt, hat auch der Matarazzo gesagt. Das ist halt der typische Spruch, aber stimmt halt so. Ähm, beide Mannschaften strotzen nicht unbedingt mit ihrem Selbstbewusstsein gerade. Denke auch mal, dass man in Frankfurt auf jeden Fall punkten kann. Hat man ja gesehen, selbst Augsburg mit Weinziel. Wir müssen diesen Running Gag so ein bisschen oder ich nehme halt immer wieder rein, aber selbst die haben da einen Punkt geholt, das 0 zu 0 war es, glaube ich, die Frage ist halt, ob dreifach, ne, und einfach aus dem Zwölf raus, es wird jetzt mein viertes Auswärtsspiel in Frankfurt insgesamt, mein allererstes, mein allererstes war glaub, quasi mein zweites äh, Auswärtsspiel, so chronologisch, ne? das erste war irgendwann in München, das 1 zu 6, und das zweite war eben, glaube ich, 2 zu oder zu 12 zu 13, eins von beiden, ähm, ein 1 zu -2, 2 Sieg. Damals noch Ibisevic und Niedermeier ähm, Und einfach aus dem Spirit draußen, weil ich absolut Hype bin, wieder endlich auf eine Auswärtsfahrt, auch für mich die erste natürlich logischerweise seit Fürth dann im März 2020 müsste das gewesen sein, tippe ich einfach auch aus diesem Throwback-Spirit quasi, tippe ich auch auf einen 1 zu 2 Sieg in Frankfurt. Und dann wie immer zum doof sagt nicht grünen Abschluss kommt und der gesamte Spieler getippt, hier natürlich eingeblendet. Nicht krönen, weil das lief die letzten Wochen überhaupt nicht rund. Seht ihr auch in der Kicktipp-Runde, wo ich auch natürlich dieselben Tipps am Start habe, wo ihr auch gerne reinkommen könnt in die Runde. Ich habe unsagbar Bock auf Sonntag, bin sehr, sehr hart auf die Auswärtsreise. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.